1: Hola mis amigos, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro suplemento informativo en detalles de la Red Católica Juvenil Cubana correspondiente a este sábado 18 de abril del año 2020. Saludamos a cada una de las emisoras latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación y a ustedes que están en casa sintonizando nuestro programa evitando estar afuera para contagiarse con la COVID-19 cumpliendo todas las medidas higiénico-sanitarias en el hogar. Unidos en la oración, principal invitación que hacemos desde nuestro espacio. Ya visitamos la página de titulares. El Papa Francisco reza por los que trabajan con personas discapacitadas durante esta pandemia del coronavirus. Hoy presentaremos una historia de vida relacionada con la labor que desempeñan algunos sacerdotes, religiosas, diáconos y laicos en la capilla del cementerio de Colón en La Habana y casi en los finales disfrutaremos del segmento de La Mano con Jesús a cargo del padre jesuita Eduardo Llorens. Les invito a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones. A todos muchas gracias por la preferencia y buena sintonía en detalles.
0: Solo el amor nos renueva. Somos un gran equipo de hermanos amados a anunciar el amor y verdad del Evangelio. Por eso compartimos la palabra de Dios, reflexionamos y oramos juntos.
1: Ampliamos las informaciones en detalles y lo hacemos como siempre con una actualización del coronavirus en nuestro país. Con la confirmación, este sábado de 63 nuevos casos con la COVID-19, Cuba alcanza la cifra de 986 pacientes positivos a la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, informó este sábado el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. En conferencia de prensa online y transmitida en vivo por la televisión cubana, el especialista dijo que al cierre de este 18 de abril se encontraban ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica 2.866 pacientes, de ellos 1, 1.988 son sospechosos. Otras 7.592 personas se vigilan en sus hogares desde la atención primaria de salud. De los 986 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 710 presentan evolución clínica estable. Se reportan 32 fallecidos, lamentablemente uno más en el día de ayer. 12 evacuados y 227 altas médicas, 35 más en el día de ayer. Se reportan 10 pacientes en estado crítico y 5 pacientes en estado de gravedad. Seguimos con más propuestas en detalles.
0: En detalles. Compendio informativo con noticias nacionales y extranjeras de la Iglesia.
1: Iniciamos nuestro recorrido noticioso internacional. El Papa Francisco ofreció la misa celebrada este sábado 18 de abril por las personas que están al servicio de los discapacitados, muchos de ellos que han contraído la COVID-19 durante la pandemia de coronavirus. Nuestra colega y amiga Tania Gómez desde la Diócesis de Pinan de Río amplía esta información en detalles.
2: Saludos a todos. El Papa Francisco ofreció la misa celebrada este sábado 18 de abril por las personas que están al servicio de los discapacitados, muchos de ellos que han contraído la COVID-19 durante la pandemia de coronavirus. El Santo Padre explicó antes de dar comienzo la celebración eucarística que ayer recibí una carta de una religiosa que trabaja como traductora en la lengua de signos para sordomudos. Y me contaba el trabajo tan difícil que tienen los trabajadores sanitarios, los enfermeros, los médicos, con los enfermos con discapacidad que han contraído la COVID-19. Recemos por aquellos que siempre están al servicio de estas personas con diferentes habilidades, pero que no tienen las habilidades que tenemos nosotros, pidió el Papa Francisco. Para ustedes, desde Pinar del Río, Tania Gómez. Si quieres escuchar en detalles
0: nuestro suplemento informativo con noticias del acontecer nacional y extranjero de la Iglesia Católica en Cuba, puedes escribirnos al WhatsApp más 53 58 37 02 97. Somos un equipo que pensamos en ti.
1: Iniciamos nuestro recorrido noticioso nacional. Hoy presentaremos una historia de vida relacionada con la labor que desempeñan algunos sacerdotes religiosas, diáconos y laicos en la capilla del cementerio de Colón en La Habana. El joven sacerdote Charles Monegal Ortega en calidad de capellán lidera junto a un gran equipo integrado por otros agentes de pastoral y laicos el quehacer en la capilla de este campo santo. También las hermanas carmelitas descalzas de clausura tienen un rol importante en este trabajo que todos con amor realizan. En detalle se reciba al padre Charles Monegal para que nos cuente más. Bienvenido, le escuchamos padre.
3: Consolad, consolad a mi pueblo dice el Señor. Resuenan estas santas palabras en mi interior, en estos momentos de dolor e incertidumbre para todos. De pie, con nazobuco, aparentemente lejos pero más cerca que nunca, en la puerta de la capilla Cristo resucitado del cementerio de Colón, el Señor consuela a su pueblo por nuestro humilde ministerio. Rezamos un breve responso por el difunto. Recordamos la fe de la iglesia en la vida eterna y en la resurrección de los muertos. Pedimos por el fin de la pandemia para poder asistir a la Santa Misa juntos. Nada puede sustituir los sacramentos. Rezamos por los médicos, por la salud de los enfermos, por la salvación eterna de los agonizantes. Mientras dejamos caer un poco de agua bendita en el suelo, rogamos por los que mueren de coronavirus, lejos de su familia y sin los auxilios y oraciones de la iglesia. Los ojos se enrojecen aún más las cabezas asienten ante la frase «Dios es lo único necesario», pues nunca pasa. Ante la exhortación recemos desde casa mañana a las diez de la mañana, hora en que yo diré la misa por su familiar», se puede advertir aún detrás del nasobuco la decepción y el dolor de no poder asistir a la misa por el eterno descanso de aquellos que amaban. Entonces digo «Cuando todo haya pasado, que pasará, porque Dios es bueno». Vuelvan a la iglesia y manden a decir la misa por sus familiares y asistan a ella. No duden en asentir con la cabeza, sonríen y alguno hasta dice, seguro padre, seguro que Dios es bueno, seguro que pasará la peste, seguro que volveremos a misa. Es agotador, en un solo día pueden haber treinta entierros, a veces más, pero luego de consolar uno se siente consolado. Los sacerdotes somos ministros del altar y del pueblo, tenemos que estar en la cruz, somos otro Cristo, el mismo Cristo, el pueblo necesita de nuestro ministerio, necesita ser consolado, ante la pregunta, y no tiene miedo a morir, respondo sí, y mucho, y de enfermar a otros más, pero creo en la resurrección de los muertos, y en la vida del mundo futuro.
0: RCJ Cubana, somos un equipo emprendedor dispuestos a la colaboración y al apoyo en comunidad.
1: Seguimos con más informaciones del acontecer nacional. Ya establecemos comunicación con la redacción de Vida Cristiana en La Habana. Allí se
4: encuentra el colega Julio
1: Pernuz. Julito, bienvenido, te escuchamos en detalles. Adelante.
4: Gracias, Jorgito, por la oportunidad de enlazar nuestra redacción de Vida Cristiana con este proyecto tan esperanzador de la Iglesia que es el suplemento en detalles. Hoy, Inmar Vázquez García, un teólogo jesuita cubano, nos regaló un texto que de alguna forma ha sido fuente de reflexión en las redes sociales de la Iglesia en nuestro país. Y ahora yo deseo poder compartir un breve resumen del mismo con nuestros oyentes. El valor primario que le veo a su escrito es el de poder posicionar un pensamiento teológico cubano dentro de plataformas comunicativas de nuestra Iglesia, como Vida Cristiana y la Red Católica Juvenil pues a pesar de que contamos con varios especialistas en teología en nuestro país, aún no se percibe un aprovechamiento sistemático de las plataformas digitales católicas cubanas por parte de ellos para plantear sus criterios con respecto a temas de interés nacional. Ingmar escribió, La Eucaristía constituye el centro de la vida de la Iglesia. Las medidas que se han debido de tomar a causa de la pandemia del COVID-19 constituyen una desafiante y dolorosa experiencia para las iglesias locales y para los fieles que no pueden asistir a la celebración de la Eucaristía. Muchas dudas pueden surgir respecto a la pertinencia de estas medidas. La razón esencial de la suspensión de la Eucaristía en las comunidades es la imposibilidad de mantener una distancia adecuada entre los fieles que participan, pero otra de las razones fundamentales es que el sacerdote podría ser el vector de la transmisión, pues el sacerdote toca las formas consagradas, y si él está infectado, él puede transmitir el virus al cuerpo de Cristo e infectar así a quien lo consuma. Otras dos discusiones que podrían surgir son de carácter, entre comillas, teológico. La primera consiste en afirmar que el pan y vino consagrados, es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo sacramentales, a causa de la gracia sacramental estarían exentos de toda, entre comillas, infectibilidad. Si nosotros consideramos la doctrina católica sobre la Eucaristía, nos daremos cuenta que esto es falso. La palabra clave para entender la doctrina católica es la de transustanciación. Como conclusión, decía el jesuita camagüeyano, la iglesia debe ahora más que nunca tener una presencia cerca de las personas más necesitadas, materialmente o personalmente. La actividad existencial de la iglesia en este sentido debe continuar adelante, pues la precariedad va a aumentar a medida que el tiempo pasa. También habrá que desarrollar maneras de hacerse presente como unidad cerca de las personas que viven solas o que están aisladas a causa del virus, sea a través de la ayuda directa o de simples llamadas telefónicas. Ahí le toca jugar un papel importante a los agentes de pastoral, pero también a cada fiel. Por último, es un momento privilegiado para dar testimonio de nuestra fe en Dios. El reto es intentar no dejarse llevar por el miedo, tratar de descubrir la acción de Dios en medio de estas nuevas circunstancias y saber que al final todo está en sus manos. Fin de resumen del texto de Ingmar. El texto íntegro puede ser leído en los grupos de WhatsApp de Vida Cristiana y la Red Católica Juvenil. Fue una colaboración de Julio Pernuso.
0: Estás escuchando El detalles, suplemento informativo de la Red Católica Juvenil Cubana. Gracias por la preferencia.
1: Y ya recibimos con muchísimo gusto al Padre Eduardo Llorens, sacerdote jesuita, para acercarnos al segmento de La Mano con Jesús. Padre, bienvenido, le escuchamos. Adelante.
5: Muchas gracias, Ojito, por esta nueva oportunidad de permitirme compartir con todos aquellos que nos escuchan algunas ideas para meditar en este segundo domingo de Pascua. El relato del Evangelio dominical comienza con la expresión al anochecer, que no solo hace referencia al momento del día, sino también a la oscuridad, ausencia de luz, en que se encontraban los discípulos en esos momentos. Esa oscuridad también les produce miedo y los paraliza, razón por la que se encuentran encerrados en su casa. Sin embargo, Jesús aparece y se convierte en el centro y referencia para toda la comunidad. Y es que cuando la comunidad logra tener en el centro y como referencia resucitado, recupera la paz, supera los miedos y se llena de alegría. Vivimos momentos de oscuridad, de incertidumbre y necesitamos que el resucitado sea el centro y referencia en nuestras vidas. Aprovechemos este tiempo de Pascua para que Jesús sea el centro y referencia de nuestras vidas y comunidades, su persona, sus criterios, sus valores, sus opciones. Tuve el gusto de compartir con ustedes estas breves reflexiones, Eduardo Llorens.
4: Saludos amigos desde la Red Católica Juvenil Cubana, queremos felicitarlos a todos en este tiempo tan hermoso de la Pascua de Resurrección de Nuestro Señor. Queremos también invitarlos a este próximo domingo a las 3 de la tarde a rezar todos juntos, la coronilla y la misericordia en este día tan importante del Día de la Misericordia del Señor. Para que estemos todos unidos y todos rezando por el bien de nuestro pueblo, por su salud física y su salud espiritual. Les esperamos. Dios les bendiga.
1: De último minuto, noticia de último minuto, de último minuto. En los finales les recordamos a los oyentes que mañana domingo 19 de abril continuará la transmisión de la Santa Misa desde la Basílica del Cobre a las 7:30 y 30 ante Meridiano por el Canal Educativo, presidida por Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba. Y a las 4 de la tarde, es decir, a las 4 pasado Meridiano, RCJ Radio El Sonido de la Esperanza transmitirá igualmente a la Santa Misa por sus canales habituales de WhatsApp y las redes sociales. 7:30 y 30 ante Meridiano por el Canal Educativo, la Santa Misa desde la Basílica del Cobre y a las 4, pasado meridiano, el RCJ Radio El Sonido de la Esperanza por sus grupos de WhatsApp y las redes sociales. Finaliza de esta manera nuestro suplemento informativo en detalles correspondiente a este sábado 18 de abril del año 2020. Agradezco como siempre a cada uno de los colegas de Prensa, Vatican News y Radio Católica Mundial. El colectivo en esta emisión lo conformamos Tania Gómez, Julito Pernús. Agradezco al padre Charles Monegal Ortega y al padre Eduardo Llorens, sacerdote jesuita. Salí Bermudes en las voces de mención y promoción. Carlos Javier López Quiñones en el diseño sonoro y la conducción y dirección del espacio de un servidor que les habla Jorge Luis Noval Cordero. A todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden en casa, no salir a menos que sea necesario. Regresaremos puntuales el próximo lunes. Hasta entonces, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros.